0: Contributo da intervista e testi realizzati a gennaio 2024 con la rete G Italia. Da qualche settimana sono ripresi gli attacchi alla popolazione nel nord-est della Siria, da parte del governo turco. Cosa sta succedendo? Eh, Stanno continuando gli attacchi anche in questi ultimi giorni? Quali sono i danni subiti dalla popolazione? E quali le reazioni? Cosa si sta muovendo sul territorio? Buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout e eh, grazie alle compagni compagnie di Radio Blackout di aver dato questo spazio. Eh, vorremmo fare un aggiornamento rispetto agli ultimi attacchi, l'ondata di Natale, diciamo degli attacchi da parte dello Stato turco, eh, qui nel nord e l'est della Siria, altrimenti detto Rojava, eh, che mi è mandata perché, come andremo a vedere dopo, questi attacchi non so, sono mai fermati, eh, eh, continuano, sono continui, ci sono assassini emirati per mano di drone, per via aerea e continuano continuano. continuano, eh, fino ad oggi le infrastrutture continuano ad essere prese di mira, però in alcuni momenti, come all'inizio di ottobre e come appunto al giorno di Natale e al giorno successivo, questi attacchi si sono intensificati. Eh, In particolare, tra gli obiettivi che sono stati presi e eh, sono stati colpiti ci sono due centri di salute che vale la pena ricordare uno a Kamishlu, a Kamishlu è stata colpita la stazione per l'ossigeno questa era una stazione che forniva l'ossigeno ai diversi ospedali uh, ogni giorno venivano riempite tra le 250 e le 300 bombole di ossigeno appunto per gli ospedali generici specializzati um, il 25 di dicembre, giorno di Natale alle 7, questo centro è stato colpito appunto dai droni turchi. In fianco al centro alla stazione per l'ossigeno c'era l'ospedale per la dialisi, l'ospedale per la dialisi c'è tuttora in realtà, è, è stato colpito, è stato danneggiato dal bombardamento della stazione per l'ossigeno e eh, l'ospedale per la dialisi, per esempio, era un ospedale che eh, con molta difficoltà è stato costruito. Eh, fino a prima della costruzione di questo ospedale, chi aveva bisogno di dialisi, chi aveva problemi renali era costretto ad andare in altre città per eh, poter eseguire la dialisi. A uh, Kamishl è stato costruito questo ospedale che, fu- che serviva diciamo, la, zona, la zona intorno a Kamishl, non solo la città di Kamishl, ma la, 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 diciamo, il cantone di Jazira. Uh, c'erano 65 malati e ogni settimana venivano effettuate 200 dialisi. Anche questo ospedale, anche l'ospedale per la dialisi è stato fortemente danneggiato. Uh, Kobane è stato uh, Preso di mira un centro per la salute chiamato Mishta Nur perché si trova sotto eh, la collina di Mishta Nur, eh, collina famosa per la resistenza di Arimir Khan durante, eh, durante la, la guerra di Kobane. Um, l'ospedale di Mishtanur lo centro di salute meglio di uh, forniva uh, ogni giorno era un posto dove passavano uh, 500 malati ci lavoravano fino a 59 persone ed erano presenti diverse sezioni da psicologia a uh, pediatria, vaccinazione ginecologia, c'era una sezione particolare per il diabete e ora questi erano entrambi obiettivi dello Stato turco quando lo Stato turco ha bombardato Rojava il nord e l'est della Siria entrambi questi posti appunto la stazione per l'ossigeno e collegata ad essa all'ospedale per la diaselisi di Kamesh, il centro per la salute di Kobane, sono stati distrutti dai bombardamenti. Inoltre altri posti che sono stati bombardati sono state per esempio le, le diverse stazioni del gas, diverse stazioni collegate al petrolio. <coughs> Una tipografia dalle parti di Camislo, un mulino, una sartoria. Eh, ad Amode sono stati bombardati posti per, che impacchettavano le olive, eh, fabbriche per le lenticchie posti che sono stati bombardati, e che sono uh, veramente esemplificativi, sono per esempio i posti di controllo delle assaiche. Le assaiche sono una formazione non militare di um, controllo interno, di, di, di sicurezza interna. Uh, spesso nelle strade organizzano posti di controllo Post, posti di blocco diciamo per controllare le macchine che passano perché non dimentichiamo che qui siamo in una zona in cui ancora esistono cellule dormienti di Isis ancora il pericolo delle bande, bande fondamentaliste è ancora forte e quindi appunto ci sono questi posti di, posti di controllo il secondo giorno in particolare diversi posti di controllo soprattutto nella città di Kobane, sono stati presi di mira um, l'impatto di questo Riguarda sia appunto, dicevo, una cosa che mi sono dimenticata, oltre alle stazioni del gas e cose di questo tipo, sono state bombardate anche la volta precedente strutture legate all'elettricità. Un esempio della reazione della popolazione è stata che nella città di Derek c'era un impianto elettrico molto importante e molto grande e la popolazione, soprattutto i giovani, per evitare che questo impianto venisse colpito di mira dai droni turchi, si è radunata intorno all'impianto, intorno all'impianto ha eh, cominciato a ballare, sono rimasti là diversi giorni per eh, fare da da scudo umano e impedire allo Stato turco di bombardare questa infrastruttura che si tratta appunto di un'infrastruttura civile. La corrente arriva poco, il petrolio viene utilizzato sia per far funzionare i generatori nei quartieri dove ci sono per riuscire ad avere un po' più corrente e sia per delle stufe stufe tipiche qua in Siria che si usano dentro, dentro le abitazioni per riscaldare, però il petrolio è poco. E quindi, oltre ad avere poca corrente, anche chi ha il generatore eh, può, lo, lo può accendere poco. Um, c'è la testimonianza di un autista che portava il petrolio da una città all'altra eh, qualche giorno fa, che abbiamo incontrato e che dice, va bene, il petrolio è poco, ma anche chi porta il petrolio? Eh, non ha più il coraggio di muoversi perché sappiamo benissimo che questi camion, queste cisterne che portano il petrolio da una città all'altra diventano eh, oggetto dei, dei droni turchi, diventano uno degli obiettivi dei droni turchi e quindi gli stessi autisti di queste cisterne spesso dicono come lo fa a fare di portare il petrolio da una città all'altra e quindi sebbene qui il petrolio ci sia, come dire, sottoterra, le stazioni del petrolio sono state bombardate e le cisterne che portano il petrolio sono sotto, hanno, hanno paura di essere colpite e quindi questo è solo un esempio di vita quotidiana, de- uno de- degli, de- dei, come dire, degli impatti di, queste, di questi bombardamenti. Eh, ci sono stati anche otto eh, martiri e eh, diversi feriti, parla di 11-25 feriti gravi o meno gravi e, eh, E sì, appunto c'è stato il il funerale e i funerali di nuovo diventano posti molto molto partecipati. In diversi posti, oltre a quello che vi dicevo di Derek, la gente è scesa in piazza per non manifestare contro questi attacchi. Il fatto stesso di scendere in piazza, il fatto stesso di radunarsi in posti come appunto con i funerali eh, via dicendo, rappresenta un rischio per la popolazione, perché c'è sempre il rischio che dall'alto arrivino e ti bombardino. E quindi queste prese di posizione sono prese di posizioni non scontate sono prese di posizione che manifestano ancora una volta la voglia della popolazione di resistere contro questi attacchi, la voglia della popolazione di difendere il progetto del confederalismo democratico e della nazione democratica che qui in Rojava si sta costruendo. A livello mediatico in occidente questi ultimi bombardamenti turchi hanno avuto pochissima risonanza. In pochi hanno fatto il parallelo però con i bombardamenti israeliani a Gaza. In che termini avete ragionato su questo silenzio internazionale e questo parallelo con la situazione in Palestina? Guardando la situazione qui e i vari commenti fuori ci sono alcune cose che balzano agli occhi. Una di esse è eh, la reazione della Turchia rispetto agli attacchi di Israele verso Gaza. Ora la Turchia eh, insiste verso Israele perché fermi i suoi attacchi genocidi verso Gaza, ma la Turchia allo stesso tempo qui verso il nord e l'est della Siria continua a infrangere le convenzioni internazionali eh, colpendo eh, strutture civili, eh, um, colpendo civili e colpendo, eh, appunto come si diceva prima, ospedali e strutture sanitarie. Questo è un punto e un altro punto interessante legato a questo è il fatto che la Turchia compie questi attacchi principalmente attraverso droni e principalmente attraverso forze, forze, forze aeree. Ora la Turchia ha un suo proprio progetto di droni, Tayanka, Baratar, e via discorrendo, ma i primi droni che sono sono arrivati in Turchia, i primi droni che la Turchia ha usato in particolare verso la guerriglia sulle montagne del Kurdistan, sono droni Heron di fabbricazione israeliana arrivati appunto in Turchia da Israele e che poi la Turchia ha modificato, ha fatto propria e via discorrendo, ma i primi droni che... La Turchia ha utilizzato, sono droni di fabbricazione israeliana, appunto questi Heron, e eh, la guerra dei droni della Turchia continua ad andare avanti, sia per quanto riguarda il nord e l'est della Siria, sia per quanto riguarda la guerriglia sulle montagne del Kurdistan. Eh, per quanto riguarda eh, altri commenti a livello internazionale, è una cosa che attira molto l'attenzione è il silenzio a livello internazionale. Um... <coughs> La, la situazione nel nord e nell'est della Siria, la situazione in Rojava, attirava molto l'attenzione quando eh, quello con cui si, contro cui si combatteva, contro cui i Pegei combattevano era ISIS, lo Stato Islamico. Ora che invece è lo Stato turco ad attaccare, ora che invece i bombardamenti arrivano direttamente per mano dello Stato turco, eh, internazionalmente c'è un gran silenzio. Eh, questa cosa attira l'attenzione anche perché da qui. E noi che viviamo in questi territori sappiamo perfettamente che combattere contro la Turchia o combattere contro l'Isis è esattamente la stessa cosa. I due attori sono interconnessi, si sono sempre aiutati e, sono, e sono, da qui sono visti come se fossero esattamente la stessa cosa. Ci sono diversi esempi riguardo a questo. Uno di questi esempi è durante la, la guerra di Kobane nel 2014-2015 Uh, appunto um, la resistenza di Kobane è famosa, non vado a parlare della resistenza di Kobane che penso tutte e tutti conosciate, ah, ma moltissime dei combattenti ISIS che hanno attaccato la città di Kobane sono passati attraverso il il confine turco, non solo i combattenti, ma anche eh, equipaggiamento e rifornimenti sono passati attraverso il confine turco. Eh, Turchia che apriva il confine per far passare eh, bande eh, fondamentaliste e rifornimenti a loro collegate. Eh, Nel 2018, quando c'è stata l'invasione turca di Afrin, quando c'è stata l'occupazione di Afrin, che di nuovo non mi dilungo perché penso che conosciate, quell'occupazione di Afrin è successa esattamente nello stesso tempo in cui molte compagni e compagne erano occupati a De Resor per sconfiggere l'ultima roccaforte territoriale di ISIS. Ora non è un caso che questo accada nello stesso momento, non è un caso che quando stai finendo di sconfiggere ISIS a livello territoriale, a livello di controllo sul territorio, eh, dall'altra parte la Turchia invade da una così grande parte di territorio. Eh, non è un caso perché significa la precisa volontà di voler eh, disperdere di le forze di quello che era appunto eh, un nemico comune e eh, significa appunto una, un'unione delle forze da parte di ISIS e della Turchia. Eh, nel, a gennaio, 20 gennaio del 2022 Uh, ad Asake, una prigione, uh, una prigione in cui erano rinchiusi appunto combattenti di ISIS, persone eh, legate ad ISIS che, bande dell'ISIS che erano state catturate e che erano state appunto rinchiuse in questa prigione per renderle inoffensivi, per rimandarle nei loro paesi e via discorrendo, questa prigione è stata attaccata da cellule dormiente di ISIS, è stata attaccata per fare in modo che chi si trovava dentro uscisse non vado a dilungarmi di nuovo sul, sull'episodio ma quello che è importante Tant'è che eh, forze che arrivavano per eh, supportare i compagni e le compagne e arginare di nuovo questi combattenti di ISIS e renderli di nuovo inoffensivi, alcune di queste forze che arrivavano da Tiltamel sono state colpite direttamente dagli attacchi del, dello Stato turco. E via discorrendo. Um, sì, combattere contro ISIS significa combattere contro lo Stato turco e viceversa. Combattere contro lo Stato turco significa in qualche modo anche combattere contro ISIS. Eppure. Eppure quando è lo Stato turco ad attaccare, quando è un membro della NATO ad attaccare, a livello internazionale c'è un gran silenzio. Anche questi ultimi attacchi, vi raccontavo prima, appunto, uno degli obiettivi che sono stati colpiti sono i posti di blocco delle Asa Isha. E le Asa Isha facevano appunto questo lavoro di controllo interno perché ci sono ancora cellule dormienti di ISIS qui. E, e se tu vai a colpire i propri posti di blocco delle dell'ASIS significa che tu stai andando a colpire uh, chi contro ISIS ancora sta, sta lottando qui e, e non è una cosa da poco uh, il fatto che contro questi attacchi uh, gli stessi che prima si schieravano contro ISIS, contro questi attacchi rimangono in silenzio. Ci sono altri elementi che avete voglia di aggiungere? Punti su cui dovremmo concentrarci di più? Parlando della rivoluzione del, del Rojava e del nord e l'est della Siria, e quest'ultima ondata di attacchi in particolare è avvenuta dopo la firma del contratto sociale. Il contratto sociale può essere inteso come un contratto appunto che va a regolare la vita comune la, all'interno della nazione democratica e del confederalismo democratico che eh, appunto i popoli della, del nord e dell'est della Siria eh, mettono in piedi. Um, attaccare proprio in questo periodo Significa ah, esplicitamente andare ad attaccare il progetto della nazione democratica, il progetto del confederalismo democratico basato sulle idee di Abdullah Ocalan, che qui nel nord e l'est della Siria viene messo in pratica eh, ancora una volta. Uh, questi attacchi vanno in parallelo appunto con la reclusione all'interno della prigione di Imrali del nostro leader Abdullah Jalan, quindi da un lato tu rinchiudi quella persona dentro a una, dentro a una prigione per una persona, eh, impedisci che eh, dialoghi verso l'esterno, dall'altro nei luoghi dove, dove le idee di questo, di, di, del nostro leader Abdullah Jalan vengono messe in pratica, eh, bombardi in modo da convincere la popolazione civile a non rimanere lì. Fa parte di un unico progetto, fa parte di un unico progetto di cui eh, la Turchia è mano agente ma che sicuramente eh, coinvolge in al suo interno eh, forze che vanno anche al di là della Turchia, diciamo poteri egemoni a livello mondiale. Una cosa che vale la pena ricordare quando parliamo di attacchi, eh, specialmente attacchi via drone qui in Rojava e nel nord-est della Siria, che parliamo di ondate perché questi attacchi non si sono di fatto mai fermati nel senso che dopo l'occupazione di Serecania e di Grespi lo Stato turco ha cambiato tattica non ha fermato gli attacchi, non ha interrotto la guerra, ha solo cambiato tattica, invece che entrare via terra decide di attaccare dall'alto solo quest'anno parliamo di 198 diversi bombardamenti e questi 198 bombardamenti non sono solo quelli dell'inizio di ottobre e di dicembre Eh, all'interno di questi 198 bombardamenti ci sono 34 attacchi che sono eh, individuati come attacchi verso automobili e quindi attacchi, attacchi mirati eh, attacchi eh, assassini mirati possiamo, possiamo chiamarli assassini mirati o tentativi di assassini mirati verso compagni e compagni persone che stavano dentro un'automobile e si stavano muovendo questo significa che, eh, che, che che appunto, è una guerra che non, non si ferma, che continua, diciamo a bassa intensità. Una bassa intensità non che significa che è, che, che, che è meno forte, significa che continua a lungo nel tempo. Ehm, appunto, ehm, tra questi attacchi ci sono, soprattutto per quanto riguarda. Gli, gli attacchi alle, alle automobili, gli assassini mirati, quelle che vengono prese di mira sono soprattutto le avanguardie di questa rivoluzione. Uh, in particolare ci sono, sono state quest'anno cinque componenti delle IPG che sono cadute in seguito a questi attacchi, tra di esse la compagna Servin che era, che era, una, una, comandante, che era una comandante di alto grado, appunto come dicevo vengono prese di mira le avanguardie della rivoluzione l'anno scorso eh, le, le, sono state colpite le, per esempio tra le altre la, la compagnia Gian, la compagnia Roj che erano compagne che avevano eh, forti incarichi per esempio nella formazione delle, delle compagne oppure nelle, eh, ruoli, grandi ruoli di comando eh, altri ruoli di comando e, e per questo appunto eh, gli attacchi possiamo dire che non si sono mai fermati e il fatto di andare a colpire eh, specificatamente le infrastrutture rientra le interno, di una guerra psicologica, rientra all'interno del fatto di convincere le persone che qui non ci possono più vivere, che da qui devono emigrare, che da qui devono andarsene. Magari con un sogno falso, eh, immaginario di andarsene in Europa o cose di questo tipo. Eh, dicevo, appunto, non si sono mai fermate fino all'altro ieri, che appunto a Kamish le è stato colpito di nuovo una, una, un luogo che serviva per stipare il grano. E di nuovo questi attacchi a posti che servono per stipare il grano, questi attacchi a centrali elettriche, questi attacchi. Uh, centrali per il petrolio non sono attacchi a obiettivi militari, sono attacchi rispetto alla popolazione civile e quindi questi attacchi in continuo, eh, questi attacchi che continuano ad avere una pressione psicologica verso, verso la popolazione tutta e via dicendo, eh, eh, questo è uno dei punti che secondo me eh, vale la pena ricordare. Gli attacchi a Rojava sono ignorati dai mass media, dagli stati e dalle organizzazioni internazionali. Ma sappiamo che quelli che contano saranno a fianco del Rojava. Le persone democratiche, antifasciste, i movimenti femministi ed ecologisti, chiunque voglia difendere la libertà. Per questo vogliamo chiedere a tutte e tutti di unirsi alla nostra resistenza in Rojava, Medio Oriente, Europa, Abia Yala, ovunque nel mondo. Ogni azione conta, ogni manifestazione, striscione, video, ogni volantino fa la differenza. Sono azioni che danno molta forza a chi resiste nella regione. Insieme possiamo difendere la rivoluzione del Rojava, la rivoluzione delle donne e dei giovani. È nelle nostre mani.